Imagínate si yo arranco ese pasaje de la Biblia y te doy a ti la pluma y el papel para que tú escribas ese pasaje. ¿Cómo lo escribiría? Voy a honrar a mis padres si me dejas hacer lo que quiero, si me dejas tener el novio que quiero, la novia que quiero, dormir a la hora que quiero, no trabajar, no estudiar. No, 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 no. Dice, y te va a ir bien. Por eso queremos respuesta, pero debemos cambiar actitudes. Solamente Josué y Caleb le creyeron a Dios y pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Saben lo triste de esto, querida iglesia? Lo triste de esto, que cada día que pasa, nuestra familia corre el riesgo de algunos no entrar al cielo. Porque la Biblia claramente dice que todos aquellos que su nombre estén registrados en el libro de la vida, ellos tendrán el favor de Dios de estar en la eternidad con Dios. Los que no creyeron serán condenados. Y la gente juega con ese principio, diciendo, no creo que a mí me... Si Dios sabe que yo en el fondo lo amo. Dios sabe que yo en el fondo me bauticé cuando era chiquitito. Eh, me acuerdo que tomé la comunión, no sé en qué capilla. Dios sabe eso. Pero no le sirve. No le sirve. Por eso si queremos respuesta, debemos tener la actitud que tuvo Josué. La generación de Josué le creyó a Dios y le obedeció a Dios. ¿Quiere usted bendición de Dios? Hay que obedecer. Hay que creerle a Dios. Venza la duda, venza la incredulidad, sáquela de su casa. Si en su casa hay gente incrédula, tome autoridad, papá, mamá, y digan espíritu de incredulidad, sal de mi casa. Y vamos a ver cómo tus hijos o los que habitan en tu casa van a empezar a cambiar y van a empezar a tener temor. Sácate de la cabeza que ellos son más fuertes que Dios. Ay, no le des nada al nene porque ya veo que se ofenda. ¿Qué se ofenda? Ay, no le decía nada a la nena porque me muero sin la nena. No, no te vas a morir sin la nena. Hay mucha gente que ladró un poquito como el perro y ya te asustó. Y tristemente a veces son nuestros hijos. La generación de Josué no murmuró ni se quejó. ¿Usted quiere bendición de Dios? ¿Quiere bendición de Dios? Deje de murmurar, deje de quejarse. Ay, que la vida es tan pesada, es tan dolorosa. Ay, los huesos, ay, la presión, ay, mi marido, ay, mi mujer, ay, ay, esta jefa, ay, este otro jefe. Ay, ¿por qué, Señor, no te los llevas a todos y me dejas solo a mí? Quejas. La queja es un producto que se elabora en el mismo infierno. Y muchas veces nuestra alabanza está llena de queja avanza. Señor, te adoramos porque a mi padre. Te alaba mi alma, otra vez mi marido, Señor. Te alaba mi alma, otra vez mi esposa, padre. Queja, queja. Te sentás a comer y no hay otra, otra vez arroz. Queja, murmuración. La generación de Josué daba la vida por el Evangelio. Necesitamos una iglesia que dé la vida. No que se tire bajo un camión y diga, doy la vida por ti, porque el camión va a pasar y te va a morir. 
dar la vida por Cristo es que puedas tener un testimonio en la sociedad, que la gente diga, este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita es diferente. No se está prostituyendo, no está mintiendo, no está robando, no está fumando, no se está drogando. No están mintiendo a los padres. Los padres no están encubriendo sus hijos. La Biblia dice que el que encubre los pecados no prosperará. Y muchas veces decimos, pastor, yo estoy diezmando y Dios no me prospera. No es que el diezmo no te hace prosperar. Si encubres tus pecados, la Biblia dice que no vas a prosperar. Des el diezmo, el 10% o el 1000%. No mezclemos las cosas. Muchas veces con nuestra manera de pensar, Queremos hacer que la mano de Dios se mueva. Y la mano de Dios se mueve cuando ponemos en obediencia su palabra. No hay otra forma. La generación de Josué daba la vida por sus hermanos. La generación de Josué no tomaba gloria para sí mismo. Porque yo soy el que tengo, yo soy el que puedo, sin mí nada pueden hacer. Porque yo soy el que mando, yo soy el que pago, yo soy el que compro, yo, 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 yo. Eso no sirve. Si no estamos deseosos de pagar el precio, escuche esta palabra, hermanos, no vamos a sobrevivir. La sociedad en la que vivimos está corrupta, está enferma, está triste, está perdida. Por eso vemos la gente que camina sin sentido. La gente ya no sabe qué hacer para ocupar su tiempo. La gente no sabe qué hacer para que el día pase más rápido, porque no le encuentran sentido. Lejos de Dios, ningún ser humano tiene sentido en su vida. ¿Cuántos abuelos que ni siquiera los nietos vienen a ver? ¿Cuántos nietos desagradables, desagradecidos con sus abuelos? ¿Cuántos hijos han perdido el respeto a los padres? No hay un precio para pagar. Quiero que Dios me bendiga. Y encima Dios me dice, sí, te voy a bendecir. Te voy a dar la respuesta. Nada quedará, nada quedará sin recompensa. Pero hay un camino que transitar, querida iglesia. Debemos aprender a guerrear en el espíritu. ¿Y qué significa eso, pastor? Debemos vencer todas las zorras pequeñas que van a estropear mi vida. Aquellas zorras de la codicia, de la lujuria, de los celos, del enojo y de la falta de respeto. Se lo voy a repetir. Debemos destruir la codicia, la lujuria, los celos, el enojo y la falta de respeto que muchas veces puede querer invadir nuestro territorio. Debemos empezar a guerrear levantarnos una hora más temprano o quedarme una hora más tarde y tener un tiempo para pasar un rato a solas con Dios. Si usted no puede pasar un tiempo a solas con Dios, no tiene seguridad del resto de su día. Después decimos, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro, ¿para qué me desperté? Hoy fue un día malo. El, la Biblia dice, el apóstol Pablo a los Efesios dice, después que termina el día malo, después que acabó todo el día, estén firmes. ¿Cómo una persona puede estar firme después de un día malo? Solamente tomado de la mano de Dios. No hay otra forma. Debemos guerrear en el espíritu y ser llenos de su fuerza, de su autoridad. Vestirnos de la armadura. Satanás tiene un plan, destruirte. 
Satanás tiene un plan, destruir tu familia. Satanás tiene un plan, destruir nuestros hijos. No sabe hacer otra cosa. Por eso necesitamos revestirnos de poder. Trate de venir a la iglesia a oír la palabra. Trate de orar con su esposo, con su esposa. No, no, yo, a mí no me gusta orar en pareja. A mí no me gusta orar con mis hijos. Pero también te tiene que gustar cuando el diablo viene a visitarte. Y cada vez que el diablo entra a tu casa, no tiene apuro para irse. Hasta que no destruya todo, no te dejará. Hay personas que están enfermas físicamente y van al médico, te hacen eh, placas, te hacen tomografías, te hacen ecografías, te hacen un montón de estudios y no descubren que tienen. ¿Saben por qué? Porque las enfermedades espirituales no salen en una analítica. Los demonios que se han tomado en tu cuerpo, en tus órganos, en tu hueso, en tu sangre, no sale en una analítica. Solamente con ayuno y oración hay espíritus que salen de nuestra vida. Por eso empieza a pensar, este año 2019, estamos terminando el segundo mes. Es un año que Dios quiere enviar recompensa por todo lo que hemos pasado, pero no descuidemos nuestra vida. No descuidemos las actitudes que debemos tener. Debemos guerrear en el espíritu, reconocer continuamente que no estamos teniendo lucha con la gente. No son las personas que te rodean. No son las personas que están en tu casa. Cuando cerrás la puerta con todo y te metes en tu habitación y no hablas con tu papá, no hablas con tu mamá, esas son actitudes que te llevan. Porque no te das cuenta que la lucha que tenemos no es con las personas, sino con los espíritus que Satanás envía para destruirnos. Debemos tomar conciencia para poder echar fuera todos esos espíritus. Guerrear significa tener amor, tener fe, tener, escucha esta palabra y usted va a decir, usted va a suspirar profundo, paciencia. Paciencia, paciencia, tener fidelidad, tener coraje, ánimo pronto, son características que tuvo Josué, fue un guerrero de Dios, fue alguien que estuvo allí al lado de Moisés y dice la Biblia en Éxodo capítulo 17 verso 10, mire lo que dice allí esta palabra muy fuerte. Josué hizo como le dijo Moisés. Moisés, sin lugar a duda, era un gran hombre, un gran hombre de Dios. Tenía una responsabilidad tremenda y llevaba la carga de guiar millones de personas. En el desierto, millones de personas, casi cuatro millones de personas. Usted se imagina la responsabilidad que tenía Moisés. Y muchas veces nosotros tenemos que llevar nuestra esposa y un hijo o dos hijos y se nos viene el mundo abajo. Moisés tenía que llevar cuatro millones de personas con un pensamiento cerrado, con un pensamiento egoísta, con un pensamiento de queja con un pensamiento siempre negativo, hasta que un día la gente pedía agua y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, yo creo que fue el momento de crisis que muchas veces nosotros llegamos. 
llegó alguna vez a un momento de crisis que se le termina la paciencia y se enoja y tira todo y dice hasta acá llegaron Moisés estaba frente a la roca y en lugar de, de hablar a la roca la golpeó le dijo sal agua y por esa causa Dios no le permitió entrar a la tierra prometida y Josué al lado de Moisés, soportando, trabajando. Josué obedeció a Moisés sin quejarse. Si queremos bendiciones de Dios este año, tendremos que obedecer a Dios sin quejarnos. Tendremos que obedecer a nuestros jefes sin quejarnos. Tendremos que obedecer a nuestros padres sin quejarnos. Tendremos que sujetarnos a nuestro cónyuge sin quejarnos. Tendremos que sujetarnos a nuestros pastores sin quejarnos. Si queremos respuesta del cielo. ¿Por qué? Josué sabía en su corazón que un día la respuesta iba a venir. Josué sabía en su corazón que un día él iba a guiar a ese pueblo. Josué sabía lo que venía después. ¿Saben por qué muchas veces hacemos crisis y nos enojamos con Dios, con la iglesia, con el marido, con la mujer y con todo el mundo? Porque no sabemos lo que viene después. Siempre estás viviendo por lo que ven tus ojos allí pegado a tus narices. Pero no ve más allá. Y cuando no vemos más allá es porque no tenemos fe, no tenemos visión, no tenemos proyección. ¿Cuántas veces la pareja se toma el día para estar en un lugar y no tienen tema de conversación? Terminan hablando de la tía, de la abuela, del que murió, del que nació, del que está por nacer o del que se está por morir. Y no tienen vida propia. Siempre están hablando de otro porque no han logrado vivir y sembrar una relación de amistad y de compañerismo para poder hablar de sus temas. Sin embargo, Josué estuvo 40 años al lado de Moisés, trabajando, obedeciendo, pero a la vez mirando qué es lo que venía después. ¿Qué venía después? La tierra prometida. ¿Quieres tu tierra prometida? ¿Cuántos quieren su tierra prometida? Vamos, ¿cuántos quieren su tierra De verdad, de verdad. ¿Quieres su tierra prometida? Ha caminado al lado de Moisés. Mira a la persona que tiene al lado si no tiene la cara de Moisés. Ay, ay, ay. Ese marido que decir, Señor, si es Moisés, no quiero entrar a la tierra prometida con él. Los hijos que miran a los padres dicen, no me da permiso para nada, así que Señor, solo yo quiero entrar a la tierra prometida. Que mi padre quede afuera. Por si hay algún changüín para hacer algo en la tierra prometida, también me meto a hacerlo. Cuando Dios, escuche esto, cuando Dios creó a la iglesia, que somos nosotros, le dejó un sitio vacante. Y en esta mañana quiero poner a disposición ese sitio vacante. Usted está pensando, el pastor me va a poner como líder, como secretario de él. La pastora me va a poner como secretaria. Nos van a dar la llave del templo. Vamos a poder venir a entrar a la hora que queremos. Vamos a poder llevarnos todas las cosas que queremos. Vamos a poder hacer lo que queremos en esta iglesia. 
Ahora ellos se casan, se van y me dejarán a mí. Gracias, Padre. Soñé tanto este momento. No la soporto a la pastora, no lo soporto al pastor, no soporto a nadie. Los voy a echar a todos. Este es mi momento. Quizás usted está pensando eso. Hay un puesto vacante. Para todos aquellos que desean ser esclavos de Cristo. ¿Lo quiere? Oh, pastor. Yo pensé que ahora iba a poder tener novio afuera de la iglesia. Yo pensé que iba a poder manejarlo a mi marido. Yo pensé que podía hacer lo que quería. Si querés recompensa de todo lo que has pasado, solamente lo vas a lograr esperando en ese puesto vacante que está hoy, ser esclavo de Cristo. Josué estuvo 40 años en el puesto de esclavo. Y seguramente más de uno que caminaba en el pueblo de Dios le habrá dicho a Josué, che Josué, no... ¿Cómo aguanta este viejo por Moisés? ¿Cómo aguanta este tarado? ¿Cómo aguanta este viejo? ¿Por qué no hacemos algo a ver si, si se muere antes? Se muere tanta gente, vamos a orar para que también él se muera. Porque siempre encontramos gente que nos quiere proponer cosas. ¿Y si abrimos otra iglesia? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto otro? ¿Y si hacemos esto otro? Josué trabajó 40 años al lado de Moisés, diciendo, Josué, lo que tú me dijiste que haga, yo lo hice. De la mejor manera. Eso hace un esclavo. Y escuche bien la palabra esclavo, no del esclavo de servidumbre, de estar atado en cadena y de estar sin comer, sin agua y castigado todo el día. Un esclavo de Cristo es una de las personas más felices sobre la faz de la tierra porque sirve a Cristo. Sirve por amor, no por obligación, no porque alguien te está mandando mensajitos todo el tiempo, tenés que hacer, tenés que venir, tenés que ir, tenés que pagar, tenés... no, 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 hay una actitud de amor, yo quiero hacerlo, yo quiero colaborar, yo quiero trabajar, yo quiero estar, cuenten conmigo esa disposición que en algún momento tuviste. Yo a veces miro fotos de años atrás de Fuente Divina y veo un montón de gente. Aquí, 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 aquí. Y esa gente ya no está. ¿Qué pasó con tu llamado? ¿Qué pasó con lo que Dios hizo alguna vez en tu vida? ¿Qué fue lo que te alejó de tu Moisés? ¿Qué fue lo que te alejó de tu pastora? ¿Qué fue lo que te alejó de una vida de servicio que tenés aquí? La posibilidad de crecer, la posibilidad de amar, la posibilidad que nos lleva a esperar que Dios nos responda de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera que puede tener un hijo de Dios esperando una respuesta? Sirviendo. No hay nada mejor que mientras estás limpiando el piso, alguien te toque el hombre, el hombro y Dios te diga, llegó tu milagro. No hay nada mejor que estar repartiendo un tratado en evangelismo y que alguien te toque el hombro y te diga, ey, 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 acá está tu milagro. No hay nada mejor que uno esté orando, ayunando, respaldando a los pastores y que Dios te toque el hombre y te diga, aquí está el trabajo que estabas esperando. Eso fue lo que vivió Josué. 
40 años sirviendo, sin quejarse, sino mirando el más allá y esperando todo el tiempo de que Dios esté con él. ¡Aleluya! El tipo de esclavo es alguien que está total y completamente dedicado a su amo, a Dios. Nosotros no somos sus amos. Nosotros no somos Dios. Nosotros también fuimos llamados a ser esclavos y a ocupar este puesto para poder servir a Dios. Y tu vida en esta mañana está siendo llamada. Tu vida en esta mañana está siendo desafiada. Vuelve. 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 Pero quizás todavía tienes un poco de arena en tus calzados, en tus pies, ese poco de arena del desierto. No importa. Quizás nos toque caminar un poco más en el desierto. Pero estoy más que seguro que este es un año de respuesta. Este es un año de milagro. Este es un año de bendición. Este es un año donde Dios está levantando fuente divina en la ciudad de Vigo. Dios está levantando su nombre en alto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si queremos ser verdaderamente seguidores de Cristo, no tenemos ninguna excusa para decir, este trabajo no es para mí. O mucha gente dice, esto es demasiado, yo esto lo puedo hacer eh, solo o sola. No, aquí trabajamos en equipo, aquí somos familia. La idea de familia no fue del hombre, fue de Dios. Trabajamos en equipo, nos respaldamos, nos ayudamos, nos consolidamos, nos consolamos y estamos juntos caminando hacia la misma dirección. Amén. Así que, no sé quién en esta mañana está interesado en esta vacante. Para buscar un trabajo, presentamos nuestro currículum y ahí ponemos los estudios que tenemos, la edad que tenemos, la nacionalidad. Y también anotamos las experiencias. Trabajé en tal lugar, en este otro, en este otro. Y el Señor nos dice en esta mañana, yo conozco tus obras. Yo conozco tu vida. No necesito ningún papel que me diga quién eres, porque yo sé quién eres. Porque yo ya estuve antes contigo, aunque tú no estuviste conmigo. Yo sé de dónde vienes. Yo conozco tus obras. Y sé, dice Dios, que muchas veces no eres frío ni caliente. Conozco tu arduo trabajo. Conozco que cuando estuviste activo lo hiciste lo mejor, pero lo que no entiendo es por qué te fuiste. Es importante. Jos Josué era un hombre que hablaba cara a cara con Moisés. No andaba hablando a las espaldas. Todo el tiempo Josué, el joven Josué, un servidor, no se apartaba de Moisés querida familia Josué fácilmente podría haberse quejado de que estaba siendo usado por Moisés y quizás mucha gente puede decirte hasta gente de afuera no será que te está usando tu marido te está usando tu mujer no será que te están usando en la iglesia no será que te están usando mucha gente quizás le dijo lo mismo a Josué y Josué dijo, Moisés no me está usando. Moisés es parte de mi crecimiento. Moisés es parte de mi desarrollo. Moisés es la mano que yo necesito para llegar a la meta. 
Moisés es el hombre que va a ayudarme a llegar a esperar la respuesta que Dios tiene por todo lo que yo he pasado. Y Josué fue el hombre que entró a la tierra prometida porque tenía la actitud correcta después de haber sido procesado. En esta mañana, Dios nos llama. Dios nos llama a cada uno de los que estamos aquí. Líderes que están aquí, actualmente, los que se están preparando a futuro, músicos actualmente, los que se están preparando a futuro, cada uno, y si tú no estás haciendo nada, acércate a tu Moisés. Esta es una iglesia para toda la familia, pero lo más importante, no solamente es tomarnos y acercarnos a nuestro Moisés, sino acercarnos a la palabra de Dios que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia y nos va a poner en el lugar que Dios ha trazado para nuestras vidas. Dejemos de el hacer lo que quiero, dejar de pensar, no me gusta la iglesia, no me gustan las canciones, no me gusta la doctrina, no me gusta esto, no me gusta aquello. Involúcrate, porque de lejos todo podemos opinar. Pero quizás cuando te acerques a tu Moisés, cuando te acerques a la visión de la iglesia, cuando te acerques a tus pastores, te va a dar cuenta que Moisés no era tan malo como parecía. En esta mañana tenemos a alguien que ocupó el, el lugar vacante que estaba en la cruz del Calvario. Jesús. Jesús fue el que se acercó. Cuando había que morir, escucha bien, cuando había que morir alguien en la cruz del Calvario para perdonar los pecados, Él ocupó el lugar, tu lugar y mi lugar. Y murió en una cruz, ensangrentado, burlado, desnudo, por amor a cada uno de nosotros. Por eso debemos derramar nuestras vidas por otros en obediencia a Dios, así como Jesús lo hizo en obediencia a su Padre. Jesús sabía lo que venía después. Jesús sabía que se convertía en el Salvador de la tierra. Jesús sabía que iba a encontrar en la tierra hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirle. Por eso, vuelve en esta mañana. Vuelve al Señor. Acerquémonos a Él. Que Él nos marque. Que Él nos hable. Que Él nos dirija. Y que podamos estar esperando ese milagro, esa bendición, esa respuesta. Con una actitud de servicio, de obediencia, de sujeción. Nadie puede vivir solo, nadie se puede mandar solo, todos nos necesitamos. Tenemos que ser una familia unida, una iglesia comprometida con la unidad, con el compañerismo, con la sinceridad. Y escucha esta palabra, fuente divina se tiene que resaltar por la lealtad que nos tenemos los unos a los otros. Josué fue leal, en ningún momento se quejó sino que trabajó, sudó, transpiró, caminó. Pero cuando llegó el momento de continuar, sabía hacia dónde tenía que ir. En esta mañana, abre tu corazón al Señor y vuelve. Si tienes un don, si tienes un talento, vuelve. Si deseas servir a Dios, vuelve. 
si deseas retomar tu camino, vuelve. Si deseas comprometerte por primera vez, acércate y busca esa gracia de Dios. Y por supuesto, la obediencia a Dios nos permite alcanzar todo lo que Dios ha trazado para nuestra vida. La obediencia a Dios hace que las respuestas lleguen. 2019, diga conmigo, 2019, con más fuerza, 2019, llega la respuesta que estuve esperando. Y mientras espero, vamos, dígalo, y mientras espero, me abrazo a mi Moisés, me abrazo a Cristo y sigo y espero. Y los que esperan en el Señor no serán avergonzados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El enemigo se va a enfrentar a nosotros. Y en este momento ya se está enfrentando a ti. Diciéndote, no, tú no puedes. No, tú estás descalificado. No, ya te dejaron afuera. Ya te cortaron el rostro. Ya estás borrado de la lista. Todo eso te está viniendo a la mente. No, ya te equivocaste. Ya pecaste. Ya adulteraste. Ya robaste. Ya mentiste. Tú estás afuera. El Señor te dice que si, no, si tú te arrepientes, Él toma todos esos pecados, lo echa al fondo de la mar y se olvida. ¡Ay, qué palabra poderosa! La gente siempre te está haciendo acordar los errores que cometiste, pero Dios actúa diferente. Dios se olvida. Puedes decir, wow, wow, qué fuerte. Cuando alguien se discute con otro, porque tú me hiciste, tú me dijiste, en el 49, en el 72, en el 64, y cuando estábamos allá, y cuando nos sentamos aquí, y tú tenías un, un, un pantalón negro, y tú una falda verde, y tú tenías... Y se acuerdan todo. Y el Señor dice, yo vi todo, pero si tú te arrepientes, yo todo eso lo tiro al fondo de la mar y me olvido. Aleluya. Hoy es el día. Seamos de una sola mente, de un solo corazón, de un solo espíritu. No hagamos nada que rompa nuestro vínculo de, mal, de hermandad y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cierra tus ojos allí donde estás. Dile Señor, aquí está mi vida. Dile Señor, aquí está mi corazón. Es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Pero quiero dar un paso. Quiero dar un paso de obediencia. Decirle Señor, no sé ni por dónde empezar. Y Dios te dice, sí, yo lo sé. Pero yo sí sé por dónde llevarte. Rinde tu corazón a Jesucristo. Rinde tu matrimonio a Jesucristo. Rinde tus hijos a Jesucristo en esta mañana. Y dile Señor, nos abrazaremos al Moisés. Y si Moisés no llega, nosotros en tu nombre haremos proeza. Nosotros en, nosotros en tu nombre llegaremos a lo que tú has trazado para nuestras vidas. Pero quiero vivir una vida de sujeción, una vida de relación, una vida de amor, una vida de paz y de tranquilidad y también de servicio. Pon las manos en tu corazón, porque allí está la verdad de quién eres. 
Si tú decides en esta mañana acercarte a Dios, volverte a Dios, aceptar a Cristo por primera vez en tu vida, el altar está abierto. Y mientras adoramos a Dios, si quieres renovar tu compromiso, aunque estés activo hoy aquí en la congregación, el altar está abierto. Si quieres venir con tu familia, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, el altar está abierto. Porque todos aquellos que hemos pasado momentos difíciles, viene la recompensa, pero quizás todavía falta desierto. Quizás todavía falta un poco de desierto. Y en ese poco de desierto el Señor tocará nuestro carácter y cambiará las cosas que tiene que cambiar. Adoramos al Señor. Sí, Señor. Con 